0: Achtes Buch, viertes Kapitel von Geschichte des Agathon, Teil 2 Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Geschichte des Agathon, Teil 2 von Christoph Martin Wieland. Achtes Buch, viertes Kapitel ein verwandter seines vaters macht dem agathon sein geburts und erbrecht streitig sein gemütszustand unter diesen widerwärtigkeiten so glücklich meinen feinden ihr anschlag von statten gegangen war so glaubten sie doch sich meines untergangs noch nicht genugsam versichert zu haben sie fürchteten die unbeständigkeit eines volkes von welchem sie allzu wohl wußten wie leicht es von liebe zu haß und von haß zu mitleiden überging es blieb möglich daß ich mit der bloßen verbannung auf einige jahre durchwischen konnte und dies ließ eine veränderung der szene besorgen bei welcher weder ihr groll gegen mich noch ihre eigene sicherheit ihre rechnung fanden man mußte also noch eine andere miene springen lassen durch die mir wenn ich einmal aus athen vertrieben wäre alle hoffnung jemals wieder zurückzukommen abgeschnitten würde man mußte beweisen daß ich kein bürger von athen sei daß meine mutter keine bürgerin und stratonicus nicht mein vater gewesen daß er mich in ermangelung eines erben von seinem eignen blute aus bloßem haß gegen denjenigen der es den gesetzen nach gewesen wäre angenommen und untergeschoben habe und daß also die gesetze mir kein recht an seine erbschaft zugeständen da es zu athen niemals an leuten fehlt welche gegen eine angemessene belohnung alles gesehen und gehört haben was man will und da von denjenigen die der wahrheit das beste zeugnis hätten geben können niemand mehr am leben war so hatten meine gegner wenig mühe alles dies ebenso gut zu beweisen, als sie meine Staatsverbrechen bewiesen hatten. Es wurde also eine neue Klage angestellt. Derjenige, der sich zum Kläger wieder mich aufwarf, war ein Neffe von meinem Vater durch nichts als die liederliche Lebensart bekannt, wodurch er sein Erbgut schon vor einigen Jahren verpraßt hatte. Seine Unverbesserlichkeit hatte ihn endlich der Freundschaft meines Vaters sowie der Achtung aller rechtschaffenen Leute beraubt und dieses umstands bediente er sich nun mich um eine erbschaft zu bringen die er bevor noch von mir die rede war als der nächste verwandte in seinen gedanken schon verschlungen hatte die geschicklichkeit des redners dessen dienste er zur ausübung seines bubenstücks erkaufte der mächtige beistand meiner feinde die umstände selbst in denen er mich unvermutet überfiel und vornehmlich die gefälligkeit seiner zeugen alle die unwahrheiten zu beschwören die er zu seiner absicht nötig hatte alles das zusammengenommen versicherte ihm den glücklichen ausgang seiner verräterei und die reichtümer die ihm dadurch zufielen waren in den augen eines gefühllosen elenden wie er wichtig genug um mit verbrechen die ihm so wenig kosteten erkauft zu werden dieser letzte streich der vollständigste beweis auf was für einen grad die wut meiner feinde gestiegen war und wie gewiß sie sich des erfolgs hielten ließ mir keine hoffnung übrig die ihrige zu schanden zu machen denn alle meine vermeinten freunde bis auf wenige deren guter wille ohne vermögen war hatten sobald sie mich vom glück verlassen sahen mich auch verlassen andere welche zwar von dem unrecht das mir angetan wurde überzeugt waren hatten gleichwohl nicht mut genug sich für eine fremde sache in gefahr zu setzen und der einzige dessen charakter ansehen und freundschaft mir vielleicht hätte zustatten kommen können plato befand sich seit einiger Zeit am Hofe des jungen Dionysius zu Syrakus. Ich gestehe, daß ich, solange die ersten Bewegungen dauerten, mein Unglück in seinem ganzen Umfang fühlte. Für ein redliches und dabei noch wenig erfahrenes Gemüt, ist es entsetzlich zu fühlen daß man sich in seiner guten meinung von den menschen betrogen habe und sich zu der abscheulichen wahl genötiget zu sehen entweder in einer beständigen unsicherheit vor der schwäche der einen und der bosheit der andern zu leben oder sich gänzlich aus ihrer gesellschaft zu verbannen aber die kleinmütigkeit welche eine folge meiner ersten melancholischen betrachtungen war dauerte nicht lange die erfahrungen die ich seit meiner versetzung auf den schauplatz einer größern welt in so kurzer zeit gemacht hatte weckten die erinnerungen meiner glücklichen jugend in delphi mit einer lebhaftigkeit wieder auf worin sie sich mir unter dem getümmel des städtischen und politischen lebens niemals dargestellt hatten die bewegung meines gemüts die wehmut wovon es durchdrungen war die gewißheit daß ich in wenigen tagen von allen den gunstbezeugungen womit mich das glück so schnell und mit solchem übermaß überschüttet hatte nichts als die erinnerung die uns von einem traum übrig bleibt und von allem was ich mein genannt hatte nichts als das Bewusstsein meiner redlichkeit aus athen mit mir nehmen würde setzten mich auf einmal wieder in jenen seligen enthusiasmus worin wir fähig sind dem äußersten was die vereinigte Gewalt des Glücks und der menschlichen Bosheit gegen uns vermag, ein standhaftes Herz und ein heitres Gesicht entgegenzustellen der unmittelbare trost den meine grundsätze über mein gemüt ergossen die wärme und neu beseelte stärke die sie meiner seele gaben überzeugten mich von neuem von ihrer wahrheit ich verwies es der tugend nicht daß sie mir den haß und die verfolgungen der bösen zugezogen hatte ich fühlte daß sie sich selbst belohnt das unglück schien mich nur desto stärker mit ihr zu verbinden so wie uns eine geliebte person desto teurer wird je mehr wir um ihrentwillen leiden die betrachtungen auf welche mich diese gesinnungen leiteten lehrten mich wie geringhaltig auf der waage der weisheit alle diese schimmernden güter sind die ich im begriff war dem glücke wiederzugeben und wie wichtig diejenigen seien welche mir keine republikanische kabale kein dekret des volks zu athen keine macht in der welt nehmen konnte ich verglich meinen zustand in der höchsten flut meines glückes mit der seligen ruhe des kontemplativen lebens worin ich in glücklicher unwissenheit des glänzenden elends und der wahren beschwerden einer mit unrecht beneideten größe meine schuldlose jugend hinweg gelebt hatte, worin ich meines Daseins und der innern Reichtümer meines Geistes, meiner Gedanken, meiner Empfindungen, der eigentümlichen und von aller äußerlichen Gewalt unabhängigen Wirksamkeit meiner Seele froh geworden war, und ich glaubte, bei dieser Vergleichung alles gewonnen zu haben, wenn ich mich mit freiwilliger Hingabe der Vorteile, die mir indessen zugefallen waren, wieder in einen Zustand zurückkaufen könnte, den mir meine einbildungskraft mit ihren schönsten farben und in diesem überirdischen lichte worin er dem zustande der himmlischen wesen ähnlich schien vormalte der gedanke daß diese seligkeit nicht an die Heine von delphi gebunden sei dass die quellen davon in mir selbst lägen daß eben diese vermeintlichen güter welche mir mitten in ihrem genusse so viele unruhe und zerstreuung zugezogen die einzigen hindernisse meines wahren glücks gewesen diese gedanken setzten mich in eine innerliche freude die mich gegen alle bitterkeiten meines schicksals unempfindlich machte und dies ging zuletzt so weit daß ich nach dem tage meiner verurteilung ganz ungeduldig ward Allein eben diese Denkart, welche mir so viel Gleichgültigkeit gegen den Verlust meines Ansehens und Vermögens gab, machte, dass ich das Betragen der Athener aus einem moralischen Gesichtspunkt ansah, aus welchem es mir Abscheu und Ekel erweckte. Meine Feinde schienen mir durch die Leidenschaften, von denen sie getrieben wurden, einigermaßen entschuldiget zu sein. Aber das Volk, das bei meinem Umsturz nichts gewann, das so viele Ursachen hatte, mich zu lieben, mich wirklich so sehr geliebt hatte und itzt, durch eine bloße folge seiner unbeständigkeit und schwäche ohne selbst recht zu wissen warum sich dummerweise zum werkzeuge fremder leidenschaften und absichten machen ließ dieses volk ward mir so verächtlich daß ich kein vergnügen mehr an dem gedanken fand ihm gutes getan zu haben diese athener die auf ihre vorzüge vor allen andern nationen der welt so eitel waren stellten sich meiner beleidigten eigenliebe als ein abschätziger haufe blöder toren dar die sich von einer kleinen rotte verschmitzter spitzbuben bereden ließen weiß für schwarz anzusehen die bei aller feinheit ihres geschmacks wenn es darauf ankam über die Fikation eines trinklieds oder die füße einer tänzerin zu urteilen weder kenntnis noch gefühl von tugend und wahrem verdienst hatten die bei der heftigsten eifersucht über ihre freiheit niemals größere sklaven waren als wenn sie ihr chimerisches Palladium am tapfersten behauptet zu haben glaubten die sich jederzeit der führung ihrer übelgesinntesten schmeichler mit dem blindesten vertrauen überlassen und nur in ihre tugendhaftesten mitbürger in ihre zuverlässigsten freunde das größte Misstrauen gesetzt hatten sie verdienen es sagte ich zu mir selbst daß sie betrogen werden aber den triumph sollen sie nicht erleben daß agathon sich vor ihnen demütige sie sollen fühlen was für ein unterschied zwischen ihm und ihnen ist sie sollen fühlen daß er nur desto größer ist wenn sie ihm alle diese flittern wieder abnehmen womit sie ihn wie kinder eine auf kurze zeit geliebte puppe umhängt haben und eine zu späte reue wird sie vielleicht in kurzem lehren das agathon ihrer leichter als sie agathons entbehren können du siehst schöne danae daß ich mich nicht scheue dir auch meine schwachheiten zu gestehen dieser stolz hatte ohne zweifel einen guten teil von eben der eitelkeit in sich welche ich den athenern zum verbrechen machte aber vielleicht gehört er auch unter die triebfedern womit die natur edle gemüter versehen hat um dem druck widerwärtiger zufälle mit gleich starker zurückwirkung zu widerstehen und sich dadurch in ihrer eigenen gestalt und größe zu erhalten die athener rühmten ehemals meine bescheidenheit und mäßigung zu einer zeit da sie alles taten um mich dieser tugenden zu berauben aber diese bescheidenheit floß mit dem stolze der ihnen itzt so anstößig an mir war aus einerlei quelle ich war mir ebenso wohl bewusst daß ich ihre mißhandlungen nicht verdiente wie ich ehmals fühlte, daß die Achtung, die sie mir bewiesen, übertrieben war. Desto bescheidener, je mehr sie mich erhoben, desto stolzer und trotziger, je mehr sie mich heruntersetzen wollten. Ende von achtes Buch, Viertes Kapitel.